0: Hola, buenos días, tardes o noches, depende de la hora y desde donde nos estén escuchando. Bienvenidos a Voz Divergente Podcast. Este es un espacio en el que vamos a tratar temas de actualidad, dándole voz a la juventud y escuchando todas las opiniones y puntos de vista. Bienvenidos. Los jóvenes somos diferentes, nuestras ideas son diversas, innovadoras y somos la voz de una nueva generación. Aquí empieza Voz Divergente Podcast, Voz Divergente Podcast, el espacio donde los jóvenes nos tomamos los micrófonos para hablar de lo que realmente nos interesa y
1: hacerlo a nuestra manera. Hola a todos, un saludo, yo soy Sebastián Torres y les doy la bienvenida a Voz Divergente Podcast. El día de hoy, desde el encierro, desde el aislamiento por la cuarentena, vamos a estar hablando de un tema de importancia para muchos de los jóvenes, pero no sin antes darle la bienvenida a nuestro equipo de trabajo. Jair Guerrero, ¿qué más? ¿Cómo ha estado?
0: La verdad contento, empezando con toda, y bueno, como les dije, me alegra bastante empezar este espacio con ustedes y todos
1: los oyentes. También estamos con Sebastián Pedraza. Sebastián.
2: Bien muchachos, ¿y cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Un saludo especial a todas las personas que nos están escuchando. Como les comentaba, vamos a estar el día de hoy hablando de un tema de mucha
1: importancia para los jóvenes y que muchos de ellos se van a sentir identificados. Y es que a consecuencia de la cuarentena o aislamiento por la pandemia por COVID-19, hemos tenido y hemos, nos ha derivado ciertas problemáticas. Pero antes de hablar de este tema y entrar a profundidad, Quisiera preguntarles a ustedes cómo se han sentido en este aislamiento y qué actividades han podido realizar.
2: Bueno, eh, principalmente yo creo que la primera etapa de la cuarentena fue bastante complicada para mí. Realmente como que me sacó un poco de la zona de confort en la que venía, de salir con mis amigos, estar compartiendo en la universidad con mis compañeros, en el trabajo, en las prácticas pero ya más adelante uno aprende a valorar el tiempo de familia, a querer estar en casa, a buscar actividades distintas, y bueno, digamos que de eso se trata, de aprender y de poder salir adelante con esta situación.
0: Yo creo que es que veníamos, es que el tema es que veníamos también tan acostumbrados a, a, a una rutina en la ciudad, que digamos entrar en una cuarentena, por un lado obviamente pues nos hizo refrescar un poco y compartir en familia, pero por otro lado nos hace desconectarnos de, del mundo entero. Realmente desde mi punto de vista yo sí aproveché bastante porque yo estaba no solo viendo clases, sino realizando mis prácticas y haciendo la tesis. Entonces creo que estar en casa sí me sirvió bastante para, para aprovechar el tiempo y, y no darle con toda a la tesis.
1: Claro que sí, pero igual que nosotros, muchos jóvenes también han tenido problemas y se han visto afectados por esta cuarentena en diferentes campos de su vida personal e incluso académica o económica han tenido algunos problemas de adaptación y esta crisis sobre todo ha dejado una problemática en el factor social para nosotros los jóvenes. Claro, porque la vida social obviamente pues, se vio afectada
0: porque uno estaba acostumbrado, como les dije, a salir, a verse con los amigos. Eh, seguramente los que tienen pareja pues se acostumbraban a, no sé, desde el jueves o viernes, la salida, ir al cine, todo este tema. Y una cantidad de actividades que implican no estar en la casa. Entonces, eh, pues para mí ese fue uno de los mayores problemas que ocasionó el tema de, de cuarentena.
1: Bueno, Sebastián, y a usted, ¿cuál de todas estas actividades pues que usted hacía en su vida cotidiana... ¿Le ha afectado más dejarla de realizar?
2: Eh, bueno, yo creo que salir con mis amigos, compartir con mis amigos y pasé de, de poderme ver con ellos casi todos los días porque pues compartíamos en el trabajo, en la universidad y realmente pasar de esa rutina casi que diaria a estar encerrado pues afecta bastante la salud emocional. Y es
1: que fue un cambio muy repentino que nos llegó a, pues, a todos, a todo el mundo en, en un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, yo les cuento que realizamos una encuesta en la que participaron cerca de 120 jóvenes que identificaron el factor social como uno de los mayores problemas y consecuencias que les ha traído esta cuarentena. De hecho, el 85% de los jóvenes dijeron que lo que más los afectó
0: fue el factor social, así como ya lo veníamos diciendo nosotros.
1: Escuchemos lo que los jóvenes tienen para decirnos.
2: Eh, la cuarentena me ha afectado socialmente pues en la forma de, de comunicarse, de poder compartir con los amigos, eh. Es muy diferente uno socializar en redes sociales a hacerlo de forma personal, entonces pues no se pueden hacer las mismas actividades, no se puede hacer el mismo ocio y, y lo que uno hace normalmente, no es algo necesario pero pues sí esencial para la vida. Bueno, eh, yo en lo personal siento
0: que la, la cuarentena me afectó socialmente porque todas las relaciones afectivas que yo tenía, a excepción de mi círculo familiar, tuve que suspenderlas como... Eh, mis compañeros de, de la universidad, mis, mis compañeras del trabajo, eh, mis amigos. Entonces siento que esa suspensión de relaciones afectivas obviamente ha tenido como repercusión en mí, en mi desempeño social, eh, también en mi desempeño académico, porque siento que nosotros somos como seres netamente sociales, entonces cuando no podemos tener esa interacción, nuestro comportamiento obviamente se modifica. Bueno, escuchando los testimonios nos damos cuenta que realmente fue una tendencia fuerte, pero más allá de las problemáticas sociales, también hay uno que es el tema de carácter económico, porque afecta no solamente a muchos jóvenes, sino que también a sus familias el hecho de estar encerrados y que la economía familiar se congela.
2: Bueno, los problemas económicos son grandes porque realmente en Colombia miles de familias viven del día a día o que sus empresas realmente fueron sumamente afectadas como bares, restaurantes, textiles y sobre todo que estos sectores hoy en día son los que emplean la mayoría de jóvenes.
0: Lo que pasa es que en Colombia además de estudiar mucha gente estaba trabajando en bares o restaurantes y como lo decía Sebastián es un, digamos, es un sector muy joven y en cierta forma ellos eran un apoyo económico a su familia. Por ejemplo, digamos en mi caso yo también trabajé un tiempo en un restaurante y yo estudiaba en el día y en las noches pues cumplía los turnos y creo que pues digamos que a la hora de cerrar estos sectores evidentemente la economía de los jóvenes se vio muy afectada, ¿no? obviamente no a todos pero sí los que los que dependían de, de
1: estos sueldos de hecho aquí les tengo el dato y según el DANE para el mes de mayo de 2020 la tasa de desempleo del total nacional fue del 21.4% lo que significó un aumento del 10.9% frente al mismo mes del año pasado y eso que solo estamos hablando de el empleo formal que es el que tiene la, menos de la mitad de los colombianos. Entonces vemos que la pandemia realmente afectó al empleo de todos los colombianos.
0: Bueno, escuchemos el testimonio de jóvenes que se vieron afectados económicamente.
1: Actualmente mi contrato es, se encuentra totalmente suspendido debido a la pandemia del COVID-19, por lo que pues, actualmente me veo muy afectado económicamente, ya que pues, dependía de aquellos ingresos de mi trabajo. Ha sido un poco difícil para mí mantenerme económicamente debido a que pues soy una persona independiente. Igualmente pues hay gastos que pues continúan como arriendo, servicios,
2: internet. Bueno, ya, ya pasando de escuchar los testimonios de los jóvenes, es evidente que la pandemia afectó a largo plazo de la economía nacional. Entendemos que recuperar una empresa, un trabajo, un sector económico no, es, no se realiza de la noche a la mañana. Entonces digamos que es un sector que ha sufrido y va a sufrir bastante a causa de la pandemia.
1: Claro, pero yo creo que precisamente nosotros los jóvenes debemos ser quienes estemos preparados para liderar ese, esa reactivación económica que va a necesitar nuestro país.
0: Pero vea que no todo es malo, y yo creo que mucha gente se reinventó y descubrieron que sus empresas también podían funcionar de manera virtual. Entonces pues esto se convirtió en un fenómeno que antes no tenía importancia que era pasar a una era digital.
1: Claro, y es que el futuro va a ser totalmente virtual y todas estas plataformas pues se van a fortalecer mucho. Pero también tengan en cuenta que ese repentino cambio a la virtualidad creó un impacto que en cierta manera es negativo, sobre todo en nuestro país porque hay que reconocer que Colombia no estaba lista para dar un salto a la virtualidad de esta manera y tan puesta repentinamente
0: un ejemplo de esto y que nos afectó bastante a los jóvenes fue el tema de la educación porque dimos un salto de la presencialidad a la virtualidad y esto fue un proceso yo creo que bastante difícil que muchos nos tuvimos que acostumbrar sabiendo que no iba a ser lo mismo aprender de manera virtual que aprender de manera presencial porque obviamente están los factores de de red que si no escucho bien eh, el tema de preguntas entonces yo creo que que realmente fue un, fue un proceso complicado.
2: Incluso muchos estudiantes universitarios cancelaron semestre, no solamente porque la economía familiar se va afectada y no pudieron pagar semestres, sino porque también consideraban que no era pertinente hacer una inversión tan grande. Hablemos de semestres de 10, 15 hasta 20 millones de pesos para tener que ver clases por internet, ya que el aprendizaje no es igual en cuanto a calidad y siendo sinceros, pues también el tema de virtualidad lo complica un poco en este país.
0: Lo que pasa es que realmente el, eh, realmente el estudio aquí en Colombia es bastante costoso y como decía Sebastián, si sí, hay universidades que pagan 8, 10 millones, incluso hasta 20, 25 millones, entonces es bastante para uno tener que ver clases virtuales. Creo que, que no es lo mismo. Y que en estos casos estamos hablando estrictamente de quienes por lo menos tienen la oportunidad de tener un computador o internet. Porque hay obviamente regiones en Colombia que sufren fuertemente esa falta de conectividad y recursos. Y son personas que sí o sí les toca entonces ir a sus clases presenciales porque es la única manera que, que ellos tienen para estudiar, porque no tienen un computador o no tienen red, no tienen bueno, una cantidad de recursos que implican la virtualidad hoy en día.
1: Claramente hay regiones en nuestro país donde se nota esa ausencia de Estado, pero aunque el gobierno está haciendo esfuerzos para conectar todas estas zonas apartadas, esta es una realidad que va a ser difícil de solucionar en el corto plazo. Incluso hay jóvenes y niños que se han quedado sin recibir clases por no tener computador o por ni siquiera tener conexión a internet.
2: Sí, Sebastián, y acá les tengo otro dato súper importante. Según la Asociación Colombiana de Universidades, el 47% de los estudiantes desertaría de las universidades el segundo semestre de 2020. Y acá podemos entender cómo la pandemia afectó directamente la educación en los jóvenes colombianos. Con esto pues vamos a darle paso a algunos testimonios de nuestros compañeros.
3: A mí la cuarentena me afectó laboralmente porque estaba en proceso de práctica y junto a mis compañeros teníamos varios, varios proyectos, entre estos grabar una serie y pues eh, todo el sector audiovisual entró en receso y en estos momentos ya estoy acabando mi práctica y pues estas ideas quedaron en el tintero y perdí una gran oportunidad laboral.
0: Lo que pasa es que ya, bueno, hay una cantidad de, de problemas de los que hemos venido hablando que son los económicos, sociales y académicos, pero quiero que también hablemos de algo que es muy importante y es el factor psicológico que genera el encierro y el cambio de costumbres diarias.
1: Claro, es que mucha gente por la desesperación que implica estar encerrados tanto tiempo ha caído en problemas como depresión, ansiedad y muchas otras y esto es un tema de bastante seriedad y de, y de mucha importancia para nuestra salud mental y que tenemos que tomar en serio.
0: De igual manera otra problemática importante que hay que tener en cuenta es el tema de violencia intrafamiliar que aumentó y que psicológicamente afecta bastante a los jóvenes.
2: Sí, y de hecho acá les tengo otro dato importante, según los reportes del Observatorio Colombiano de las Mujeres, la violencia intrafamiliar durante la cuarentena se incrementó en un 175%. Y por otro lado, tenemos el testimonio del director de Medicina Legal, Jorge Arturo Jiménez, donde afirma que las mujeres representan el 86,8% de las víctimas de violencia de pareja y el 64,59% de la violencia intrafamiliar.
0: Entonces escuchemos los testimonios de jóvenes que se vieron afectados psicológicamente.
3: La cuarentena me afectó anímicamente ya que el encierro suele producirte ansiedad y muchas veces depresión. También me afectó en el ámbito social porque la virtualidad, aunque te acerque a las personas, también te impone cierto tipo de barreras um, emocionales.
1: Continuamos aquí en Voz Divergente Podcast, y bueno muchachos, yo les cuento que en un sondeo que realizamos en nuestro Instagram, muchos de los jóvenes que respondieron identificaron el factor psicológico como el que más les ha afectado en esta cuarentena. ¿Cómo ven ese dato?
2: Sí Sebastián, fueron alrededor de 130 personas a quienes les preguntamos en qué ámbito se vieron mayormente afectados. El psicológico sin duda se llevó el primer lugar por encima del social, el económico, el académico y el cultural.
1: Y es que esto es algo normal dentro de esta crisis, ¿no? Yo creo que nadie se ha sentido excluido y al contrario, todos nos hemos sentido al menos un día estresados o preocupados por la situación tan difícil, no solo en nuestro país, sino en el mundo.
0: Yo creo que realmente la afectación psicológica va de la mano de muchos otros factores que son, por un lado, estar encerrados de un momento a otro. Segundo, dejar a un lado la vida cotidiana que ya teníamos... Tercero, ver la tasa de contagios y muertes diarias. Y cuarto, el terror a contagiarse. Entonces yo creo que esto va más allá de unas recomendaciones de gobierno y tiene que pasar a ser algo más de, como de responsabilidad social y de cuidado propio.
1: Escuchemos a una experta que nos va a contar un poco cómo mantener la calma y tener una buena salud mental dentro de esta cuarentena.
3: ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia Rodríguez. Soy psicóloga graduada de la Universidad de La Sabana y el día de hoy les voy a dar unos tips para que puedan salir un poco de la rutina en este tiempo de pandemia. Organicen primero muy bien sus horarios, trabajen un tiempo determinado, no se excedan, no, no hay muchas cosas que a veces pasan que es como, bueno, no me levanté a la hora que debía levantarme, entonces voy a excederme una hora más. No, no hagan eso, traten de ser muy estrictos con sus horarios laborales, con sus horarios académicos, etcétera para que el tiempo no se les vaya solo trabajando o solo estudiando. Hagan deporte, hagan alguna actividad física que les permita como eh, recuperar de pronto, pueden perder perder masa muscular y ganar mucha grasa en este tiempo de pandemia si no se cuidan, si no se están alimentando correctamente, se queman menos calorías porque hemos salido menos, de pronto no hemos estado mucho al sol, entonces eh, procuremos cuidar nuestra alimentación, pero no solo la alimentación, sino empezar a incluir ejercicio y actividad física. Entonces, no sé, nos paramos y vamos a hacer una pausa de 15 minutos, entonces nos paramos, eh, salimos de la habitación o nos vamos de donde sea que estemos y... Empezamos a dar vueltas alrededor del comedor, empezamos a dar vueltas alrededor de la sala. Si sí podemos eh, empezar a emplear una rutina de ejercicios, está excelente y continuar.
1: Estamos en Voz Divergente Podcast, hablando de los problemas que el COVID-19 y la cuarentena nos ha traído a todos nosotros los jóvenes. Yo les cuento que personalmente a mí me ha servido mucho para mantener la calma y mantener la mente ocupada en la de realizar actividades de entretenimiento como, no sé, ver series, escuchar música, pero también realizar actividades de crecimiento personal como estudiar un idioma o leer un libro de interés. ¿Ustedes cómo han logrado no desesperarse dentro de todo este caos?
0: Yo la verdad aproveché bastante el tiempo y como les comenté, pues a mí me cogió en una etapa que estaba viendo clase y que estaba entregando la tesis, además de, bueno, de funciones ya de las prácticas. Entonces creo que siempre estuve ocupado y aproveché bastante, no solamente para, para trabajar y, y el tema de clases, sino para leer, de pronto investigar y una que otra serie también para, para uno distraerse. Y sobre todo algo que, que está muy, muy en tendencia y es el tema de aprender cosas por medio de YouTube. Entonces pues también hice cositas ahí de cocina, de, de aprendizaje. Entonces realmente fue, fue aproveché el tiempo pues de, de cuarentena.
1: ¿Y usted, Sebas, qué, qué actividades ha hecho? ¿Cómo ha pasado el tiempo en esta cuarentena?
2: Principalmente conservar la calma porque esto es una situación que pues, se nos sale de las manos a todos. De allí comencé a ver series, a ver, a ver películas, a escuchar mucha música, a tocar guitarra, a hacer mucho ejercicio porque la salud física también es importante, a compartir mucho con mi familia porque, como les mencionaba anteriormente, el trabajo y el estudio, digamos, que posibilitaban mucho o esa... ...esa actividad y realmente eso.
1: Listo muchachos, ya vamos cerrando nuestro programa... ...pero primero quiero preguntarles a ustedes... ...¿qué le aconsejarían ustedes a nuestros oyentes... ...en esta difícil situación que estamos viviendo... ...y ante un futuro que no parece muy claro en este momento?
0: Bueno, yo creo que el llamado principal es obviamente... ...a conservar la calma y que si podemos evitar salir... ...pues no salgamos, así de sencillo... ...porque realmente estamos poniendo en riesgo... ...no solo nuestra vida sino la de nuestros vecinos, no sé, la de nuestros familiares. Entonces, nada, quedémonos de verdad en la casa juiciosos. Eh, ya nos dimos cuenta que no es un juego y que lo mejor es quedarnos un poquito más de tiempos encerrados, pero no arriesgarnos a, a un contagio y que, y que de esta salgamos pronto.
2: Yo concuerdo con usted y también creo que es importante aprender de esta situación, pues es algo que nos obligó a muchas personas a cambiar nuestros hábitos, nuestras obligaciones, a salir de nuestra zona de confort. Entonces creo que vale más lo que podamos aprender de esta situación y poderlo usar en un futuro cuando todo regrese a la normalidad.
1: Claro, pero yo creo que también como jóvenes debemos comprometernos a salir adelante dentro de esta dificultad y cuando todo pase no quedarnos quietos esperando que todo se arregle de la noche a la mañana, sino que debemos tomar la iniciativa y contribuir a la reactivación económica de nuestro hogar, de nuestra ciudad, de nuestra región e incluso de nuestro país. Esto es Voz Divergente
0: Podcast. Voz Divergente Podcast. Una producción de Sebastián Torres, Jair Guerrero y Sebastián Pedraza. No olviden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales y comentarnos qué les pareció este capítulo. De igual manera escribirnos qué quieren que hablemos el próximo episodio. Síguenos en Instagram como arroba Voz Divergente Podcast en Twitter como arroba Voz Divergente y en Facebook como Voz Divergente Podcast.